0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Delegieren. Haben sie diesen Ausspruch schon mal gehört? Wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, dann musst du es selber machen. Also, ich habe das schon unzählige Male gehört. Meist von Führungskräften, die darüber verärgert waren, dass eine von ihnen übertragene Aufgabe nicht zu ihrer vollsten Zufriedenheit umgesetzt worden war. Und die dann damit es eben richtig gemacht wird, selbst tätig geworden sind. Wobei der Ärger vermutlich auf beiden Seiten, Führungskraft und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter, zumindest gleich groß war. Und dabei rede ich noch gar nicht von wirklichen Krisensituationen, sondern durchaus noch vom normalen Wahnsinn des Alltags. Aber so ist es eben, wenn Führungskräfte Aufgaben delegieren, dann erwarten sie meist, dass diese Aufgabe in einer bestimmten Art und Weise erledigt wird und sich ein bestimmter, erwarteter Erfolg einstellt. Nur, wissen das die beauftragten Personen noch? Sind die überhaupt in der Lage, die Aufgabe so wie erwartet zu erfüllen? Und ist ihnen auch wirklich klar, wann die Erledigung ein Erfolg ist und wann nicht? Und warum? Nicht selten werden Aufgaben von überforderten Führungskräften ohne viel Zusatzinfos verteilt. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen dann wie die viel zitierte Kuh vom neuen Scheunentor und fragen sich, was sie jetzt wie genau machen sollen, was jetzt wirklich von ihnen erwartet wird. Nur sind solche Führungskräfte oft nicht unbedingt die, die auch sehr zugänglich für Fragen sind. Also was macht die betroffene Person? Sie fragt meist Kolleginnen und Kollegen und Gemeinsam entwickelt man im Team so mit der Zeit eine Theorie, was Chefin oder Chef eigentlich wirklich von Ihnen wollen. Und mit jedem Erfolg oder Misserfolg wird diese Theorie konkreter, mitunter natürlich auch komplexer. Natürlich braucht das alles viel mehr Ressourcen, als wenn im Rahmen einer Delegation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, Mitarbeiterin alles klar wäre. Nur dazu muss schon vor dem Zeitpunkt des Delegierens einiges geschehen sein und im Fall einer krisenhaften Situation kommen noch Zeitdruck, Stress und jede Menge Emotionen dazu, also jede Menge zusätzliche Gründe zu scheitern. Was braucht es also, damit Delegieren im Krisenmanagement auch wirklich gut funktionieren kann? Theodore Roosevelt soll einmal gesagt haben, wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgabe den richtigen Leuten zu übertragen und genügend Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen. Ja, dieses Zitat fasst für mich eigentlich den Goldstandard im Delegieren sehr treffend zusammen. Im Wesentlichen hält es die zwei wichtigen Aspekte. Die richtigen Leute auswählen und dann Selbstdisziplin zeigen. Aber wie wählt man die richtigen Leute aus und wie ist das mit der Selbstdisziplin jetzt genau? Nun, für die Sache mit dem Auswählen muss man eigentlich viel früher ansetzen. Wie werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den richtigen Leuten? Beim Aufnahmeverfahren, beim Onboarding, bei der Einschulung? Meiner Erfahrung nach gehören alle diese Stationen natürlich dazu. Aber es braucht auch ein direktes Aufeinander-Einspielen zwischen Führungskraft und geführter Person. Solange die Tätigkeiten, um die es geht, nicht extrem standardisiert sind, spielen die Persönlichkeiten einfach eine große Rolle. Denn die entscheiden letztendlich darüber mit, Worauf besonderer Fokus gelegt wird oder über Feinheiten der Kommunikation und all das kann man natürlich über Trial und Error lernen. Aber schöner ist es, wenn man als Neuling in einem Team von der Führungskraft an der Hand genommen wird und auf dem Weg zur selbstständigen Auftragserfüllung begleitet wird. Diese Begleitung kann je nach Person oder Tätigkeitsbereich sehr kurz sein oder natürlich auch länger dauern. Aber wichtig ist, dass es deine da Begleitung in Form von aufgabenbezogenem Austausch gibt. Hier kann das Modell des situativen Führens helfen. Stark verkürzt sagt uns das, dass Führungskräfte neue Mitarbeiter zunächst unterweisen müssen. In einer nächsten Phase, in der zweiten Phase geht es darum, die Mitarbeiter von den Erfordernissen der Aufgaben zu überzeugen. In der dritten Phase geht es dann darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits an Zielsetzungen und Entscheidungen partizipieren zu lassen. Und erst danach kommt die Phase 4, in der man dann Verantwortung voll inhaltlich delegieren kann. Wie lange die ersten drei Phasen dauern, das hängt natürlich vom Sachgebiet, von der Vorbildung der beteiligten Personen, von der Komplexität der Aufgaben und ja, vielen weiteren Dingen ab. In diesem Modell spricht man auch vom Reifegrad der Mitarbeiter. Für uns aus dem Blickwinkel des Krisenmanagements ist aber vor allem eines wichtig. Ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin ohne vorherige Abstimmung und Einschulung bedeutet für die Führungskraft zuallererst einmal Aufwand. Es braucht eine gewisse Zeit und gewisse Ressourcen, bis Verantwortungsbereiche voll delegiert werden können. Das ist jetzt letztendlich eine schlechte Nachricht für alle die, die meinen, besondere Vorbereitung für das Krisenmanagement braucht es nicht. Ein erfahrener Krisenmanager, eine erfahrene Krisenmanagerin alleine kann dann im Fall der Fälle anleiten, was zu tun ist. Aus demselben Grund halte ich auch Modelle, bei denen im Ernstfall ein externer Berater die Rolle des leitenden Krisenmanagers übernimmt, für zumindest, sagen wir mal, überdenkenswert. Weil das ist dann für das Krisenteam des Unternehmens quasi plötzlich ein neuer externer Chef. Und so etwas wirft das eingespielteste Team zunächst einmal wieder weit zurück, im Extremfall bis in die Formingphase. So etwas funktioniert nur, wenn diese externen Berater auch im Alltag regelmäßig eingebunden werden, zum Beispiel durch regelmäßige Übungen. Und damit sowas im Ernstfall auch wirklich gut funktioniert, reicht ja nicht bloß eine Übung im Jahr, da denke ich schon an zumindest quartalsweise Übungen. Um also erfolgreich delegieren zu können, müssen Führungskraft und die Person, an die delegiert werden soll, ausreichend aufeinander eingespielt sein und zwar hinsichtlich ihrer Erwartungen und hinsichtlich der Delegierten Verantwortung und Aufgaben. Das ist einer der Gründe, warum mitunter gut funktionierende Teams in einer krisenhaften Situation und Umständen plötzlich massive Probleme entwickeln können. Weil sich einfach Verantwortung und Aufgaben so verändern, dass der vorher existierende Konsens, wie mit Delegationen umgegangen wird, plötzlich nicht mehr ausreicht, nicht mehr passt. Es können Unsicherheiten entstehen, die unterschiedliche Folgen haben können, von der sogenannten Rückdelegation, dass also Entscheidungen gar nicht mehr getroffen werden, sondern an die Führungsperson wieder zurückgespielt werden, bis hin sogar zu akuten Belastungsreaktionen. Will ich also ein gutes Krisenmanagement haben, dann ist es wichtig, eventuelle Delegationen bereits im Vorfeld so weit wie möglich zu klären und vorzubereiten. Wird das zu 100% gehen? Nein, sicher nicht, denn Krise heißt ja, dass wir nicht auf alles vorbereitet sind bzw. nicht vorbereitet sein können. Aber zumindest auf der Metaebene kann es funktionieren. Also was wird bei einer Delegation erwartet? Wie wird delegiert? Wie weit können Entscheidungsbefugnisse übertragen werden und so weiter? All das kann und muss vorbereitet werden. Das geschieht einerseits über den Krisenmanagementplan bzw. weitere Dokumente wie zum Beispiel eine Geschäftsordnung für den Krisenstab. Andererseits aber auch durch das wiederholte Zusammenwirken der beteiligten Personen im Alltag und im Rahmen von Übungen oder halt natürlich auch realen Krisenfällen. Denn selbst wenn Pläne und Geschäftsordnung noch so detailliert sind, sie lassen hoffentlich immer auch Raum für die Persönlichkeiten. Und damit Spielraum für Gestaltung, zumindest im zwischenmenschlichen Bereich. Und genau dort spielt sich Vertrauen ab. Und Vertrauen ist die wertvollste Basis für zwischenmenschliches Zusammenwirken. Nicht nur, aber besonders auch, wenn es um das Delegieren und gerade im Krisenmanagement geht. Das heißt, wenn Theodore Roosevelt in seinem zuvor erwähnten Zitat sagt, dass man als Führungskraft genug Vernunft besitzen muss, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen, dann bedeutet das letztendlich nichts anderes, als dass man die in Frage kommenden Leute zunächst einmal gut genug kennen muss, um sie dementsprechend richtig einschätzen zu können. Und diese Personen müssen wiederum mich als Führungskraft gut genug kennen, um zu wissen, was ich von ihnen erwarte. Geht das auch anders? Nein. Natürlich kann ich sämtliche Vorgänge so extrem standardisieren, dass die einzelne Persönlichkeit stark in den Hintergrund tritt und es letztendlich nur mehr um konkrete Qualifikationen und Rollen zu gehen scheint. Dafür braucht es aber neben diesen umfangreichen Standards auch jede Menge Übung und Qualifikation. Und am Ende des Tages spielen, zumindest nach meiner Erfahrung, die konkreten Persönlichkeiten doch wieder eine Rolle, zumindest auf lange Sicht gesehen. Eine andere Alternative wäre ein sehr umfangreiches Briefing und eine sehr intensive Begleitung durch die Führungskraft im Falle von Delegationen. Nun, das kommt für Krisensituationen eigentlich nicht wirklich in Frage, mit einer Ausnahme, wenn es darum geht, Funktionsträger einzuschulen. Nur braucht es dann eigentlich eine 1 zu 1 Beziehung. Das heißt, eine Führungskraft betreut genau eine weitere Person. Das ist allerdings nicht das, was wir unter Delegieren im engeren Sinn verstehen, beziehungsweise wozu wir Delegation im Krisenmanagement verwenden wollen. Da geht es ja um die Entlastung von Funktionsträgern dadurch, dass sie Teile ihrer Verantwortung bzw. ihrer Aufgaben delegieren, weitergeben können. Und da, so meine Erfahrung und Überzeugung, komme ich um persönliche, vorbereitende Erfahrungen und Austausch als Basis für vertrauensvolles Zusammenarbeiten nicht wirklich herum. Letztendlich ist das auch nichts anderes als Personalentwicklung, eben unter dem Aspekt des Krisenmanagements und der dann geplanten Strukturen und Abläufe. Ja, Das Zitat von Theodore Roosevelt geht aber noch weiter. Es sagt, dass jemand, um seiner Führungsrolle gerecht zu werden, auch genügend Selbstdisziplin braucht, um denen, an die sie oder er delegiert hat, nicht ins Handwerk zu pfuschen. Das klingt aufs Erste vielleicht humorvoll, beschreibt aber einen absoluten Klassiker im Bereich des Krisennotfall- oder Einsatzmanagements. Gerade dann, wenn Führungskräfte beginnen, in ihrer Rolle unsicher zu werden, vor allem dann, wenn sie durch ihre Aufgaben eigentlich schon überfordert sind. Gerade dann fangen viele an, sich in die Arbeit ihrer direkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzumischen. Die Psychologin Rona Flynn hat das erstmals beschrieben, als sie mit ihrem Team Prüfungen von angehenden U-Boot-Kommandanten im Auftrag der britischen Marine analysiert hat. Sie hat damals festgestellt, dass Prüfungskandidaten, die in ihrer Rolle als Kommandant nicht mehr wirklich weiter wussten, begonnen haben, sich immer mehr in die Aufgaben ihrer nächsten Mitarbeiter einzumischen und so von Position zu Position gehastet sind. Sie hat das einmal als Butterfly-Syndrom beschrieben. Und es braucht auch wirklich, genau wie Roosevelt das gesagt hat, viel die Selbstdisziplin, gerade dann, wenn es eben nicht so, wie erwünscht läuft, die Verantwortung trotzdem dort zu lassen, wo man sie positioniert hat. Heißt das, dass man als verantwortliche Krisenmanagerin oder verantwortlicher Krisenmanager einmal erteilte Delegationen nie mehr aufheben oder ändern soll oder darf? Nein, heißt es natürlich nicht. Aber es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. Variante eins ist, dass ich als Führungskraft meinem Team im Grunde so etwas wie Regeländerungen mitteile. Zum Beispiel neue Kriterien für Entscheidungen, neue Abläufe in der allgemeinen Kommunikation und so weiter. Ich greife also nicht in das konkrete operative Tun ein, sondern ich gestalte den Rahmen, die Voraussetzung für die Delegation. So etwas wird in der Realität immer wieder notwendig sein. Variante 2 wäre, dass ich feststelle, dass eine delegierte Verantwortung nicht oder nicht ausreichend wahrgenommen wird. Dann muss ich natürlich sofort das Gespräch mit der entsprechend verantwortlichen Person suchen und, wenn genug Ressourcen dafür vorhanden sind, eine positive Veränderung herbeiführen. Oder, als letzter Ausweg, die Delegation widerrufen und eine andere Person mit diesen Aufgaben betreuen. Das ist natürlich etwas, was niemand gerne macht. Nicht zuletzt schneidet man damit womöglich bei dieser Person auch eine Lernkurve ab, die am Ende des Tages vielleicht doch positiv geendet hätte. Aber gerade als letztverantwortliche Person habe ich immer das Ziel des Krisenmanagements, vor Augen zu haben. Und wenn das Ziel aufgrund einer nicht zufriedenstellenden Performance nicht erreicht werden kann oder zumindest ernsthaft gefährdet ist, dann bin ich natürlich verpflichtet, Alternativen zu prüfen. Und das kann dann eben den Austausch von Personen notwendig machen. Aber wenn schon, dann bitte ganz klar und deutlich machen. Was ich in solchen Situationen leider immer wieder erlebt habe, ist der Versuch, niemanden zu kränken, was ja eigentlich löblich ist. Nur dann wird der Person A, die sich als nicht ausreichend kompetent erwiesen hat, die Person B zur Unterstützung zur Seite gestellt. Ja, wenn niemand Person A sagt, dass sie nicht mehr zuständig ist, ja, dann wird auch die Unterstützung durch Person B nicht unbedingt alles zum Guten ändern. Man hat dann womöglich zwei, mit Verlaub gesagt, angefressene Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter. Person A weil man mit zur Seite gestellt ja doch zwischen den Zeilen hört, dass die Performance bisher nicht ausgereicht hat. Und Person B, weil sie von Person A ja doch nicht in die erste Reihe gelassen wird und so frustriert ist. Also bitte immer unbedingt ganz klare Verhältnisse schaffen. Im Krisenmanagement geht es um die Existenz des Unternehmens, der Organisation, der Kommune oder was auch immer. Wenn man das bewerkstelligen kann, ohne dass jemand das Gesicht dabei verliert, Wunderbar, bitte unbedingt machen. Aber wenn es personelle Veränderungen braucht, um erfolgreich zu sein, dann bitte rasch und klar, dahinwurschteln, nutzt der Krise aber nicht den Betroffenen. Und dann gibt es leider noch eine Variante, wie Führungskräfte in die Delegation eingreifen. Und das ist nach meinem Dafürhalten die einzig wirklich schädliche Variante. Und zwar, indem sie direkt in die Arbeit der geführten Personen eingreifen ähnlich wie die zuvor beschriebenen überforderten Prüfungskandidaten im U-Boot. Indem sie Arbeitsergebnisse nicht akzeptieren, delegierte Entscheidungen overrollen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach vor vollendete Tatsachen stellen, auch wenn die entsprechenden Ausarbeitungen eigentlich delegiert gewesen waren. Letztendlich ist das entweder ein Zeichen von unprofessioneller Führung oder von massiver Überforderung der Führungskraft. Ganz gleich, beides führt zu massiver Frustration der geführten Personen und sehr oft letztendlich auch zum Misserfolg des Krisenmanagements. Ich bin schon oft gefragt worden, wie man sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem Krisenstab gegen so eine Führungskraft wehren kann. Nun, wenn diese Führungskraft die oder der vorgesetzt ist, dann kann man sich im Grunde unter Umständen nicht wirklich wehren. Man kann und soll darauf hinweisen, dass man eigentlich selber damit beauftragt wurde, diese oder jene Aufgabe zu erfüllen dass man vielleicht anderer Meinung war, dass man vielleicht zu anderen Ergebnissen gekommen ist und konkret hinterfragen, was sich an der Delegation nun konkret geändert hat. Ja, aber selbst das wird mitunter schwierig sein. Denn Führungskräfte, die nicht genug Selbstdisziplin besitzen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das tun zu lassen, womit sie eigentlich beauftragt worden sind, die sind in der Regel auch nicht sehr reflexionsfähig und nicht sehr bereit für sachliche Feedbacks. Da kann eine gut gemeinte Aussprache auch sehr schnell emotional werden. In solchen Fällen verstehe ich persönlich natürlich, wenn man sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eher duckt und den Eingriff der Führungsperson quasi herunterschluckt. Gut für die Sache ist es definitiv nicht, denn wie zuvor schon erwähnt, als Führungskraft sollte ich den Rahmen für die Tätigkeit meines Teams klar definieren, steuernd eingreifen, wenn nötig, und im Extremfall das Team verändern. Aber ansonsten, sollte ich mein Team arbeiten lassen? Ist eine Führungskraft damit überfordert, sollte sie eigentlich mit den Konsequenzen konfrontiert werden. Aber wie gesagt, es gibt leider auch das Sprichwort, Ober sticht unter. Und insofern werden sich die meisten Personen gerade in einer Krisensituation vor einer Konfrontation mit ihrer Führungskraft verständlicherweise eher scheuen. Aber eines kann ich auf jeden Fall machen und ich rate sehr, sehr dringend dazu derartige Eingriffe durch die Führungskraft, insbesondere dann, wenn persönliche Entscheidungen oder Handlungen dadurch verändert oder untersagt werden, genau zu dokumentieren. Das gehört unbedingt in das persönliche Einsatztagebuch. Unbedingt. Warum? <lacht> Zur persönlichen Absicherung. Denn wenn dann im Zug des Krisenmanagements irgendetwas schief geht, wenn sich die Krise verschärft, wenn womöglich Personen sogar physisch zu Schaden kommen, dann sind gerade solche Führungskräfte, die ihr eigenes Team eben nicht in Ruhe arbeiten lassen, meist halt auch nicht die, die sich schützend vor ihr Team stellen. Von solchen Personen erlebt man eher selten, dass sie dann sagen, meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter wollte Variante A, hat Variante A ausgearbeitet und vorgeschlagen, aber ich habe auf Variante B bestanden und damit selbst die Katastrophe ausgelöst. <lacht> eher nicht. Gerade solche Menschen zeigen mitunter eine Neigung dazu, sich hinter der angeblich falschen oder zumindest schlechten Beratung durch ihren Stab, ihre Fachleute, ihre Experten zu verstecken. Und das wäre dann, vor allem wenn es womöglich ein gerichtliches Nachspiel gibt, der Zeitpunkt die eigene detaillierte Dokumentation hervorzuholen und sich damit eben gut absichern zu können. Also, Delegation gut vorbereitet und gewissenhaft umgesetzt ist für mich wirklich eine Königsdisziplin. Nicht nur aber gerade auch im Krisenmanagement. Wie Theodore Roosevelt sagte, wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen und genügend Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen. Fehlen Vernunft und oder Selbstdisziplin, dann wird Delegation unter Umständen wirklich zum berühmten Schuss ins Knie. Aber unter Umständen für das ganze Unternehmen ganze Organisation. Deshalb gehört Delegation vorbereitet und geübt, wie eigentlich alles im Krisenmanagement. Soweit für heute zum Thema Delegieren, Königsdisziplin oder Knieschuss. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, dann kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www krisenmeister.at Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcastkrisenmeister.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, Vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versammeln Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.